0: Cari concittadini, 70 anni fa, il 9 maggio del 1950, Robert Schuman annuncia l'impensabile alla stampa, il progetto di riconciliazione fra Francia e Germania. Soltanto cinque anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, paesi che si erano combattuti decidevano di collaborare insieme. Fu lo stesso Schuman a definire quella scelta un salto nell'ignoto ed invece è stata la scelta più coraggiosa e lungimirante che abbia mai fatto la politica negli ultimi settimane anni. Perché da quel salto nell'ignoto nascerà l'Unione Europea. Cosa ci insegna oggi la dichiarazione Schuman? Che la politica guidata dall'interesse comune e dal coraggio può agire per migliorare e cambiare la realtà. Ed oggi tutta l'Europa ha bisogno proprio di questo. Noi sapremo onorare Schuman e i valori europei, i nostri fondatori, se sapremo trovare lo stesso coraggio e la stessa ambizione. Non usciremo da questa crisi tornando alle vecchie ingiustizie o ai vecchi modelli. Ne usciremo se cambieremo in meglio la vita di tutti. Ne usciremo se l'Europa sarà in grado di dimostrare concretamente che è capace di proteggere i suoi cittadini. Solo così quei valori di libertà, giustizia, diritti, uguaglianza che fondarono l'Europa diventeranno vivi perché faranno parte ogni giorno della vita quotidiana di ogni donna e di ogni uomo europeo. La politica è utile quando è coraggiosa, e quando è coraggiosa può cambiare le cose, addirittura può cambiare il mondo. Grazie a Schumann per la lezione che ci ha dato.
1: Questo è Cerchi, un podcast di esperienze, un tentativo di ripristinare la trasmissione con ciò che sta fuori dai nostri cerchi, dentro i quali ci siamo rinchiusi per non cambiare, per non voler scoprire l'altro. Cerchi è un podcast che prova ad uscire, perché per capire chi siamo non possiamo far altro che cercare. Oggi ascoltiamo Beatrice che dopo la laurea in giurisprudenza a doppio titolo Bologna-Parigi ha deciso di continuare a vivere fuori dall'Italia per cercare di lavorare per l'Unione Europea. Ciao Beatrice e benvenuta su Cerchi. Tu ti sei laureata nel 2018 in giurisprudenza e quindi ovviamente sei diventata un avvocato. Ma perché hai deciso di andare a Bruxelles?
2: Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'invito. Sì, mi sono laureata in giurisprudenza italo-francese, però no, non sono un avvocato. Mi definirei piuttosto una giurista. Sono partita per Bruxelles perché il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di lavorare per le istituzioni europee. Ero venuta una prima volta qui nel 2018 18, quindi prima di laurearmi per fare uno stage alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione Europea e diciamo che mi sono innamorata dell'ambiente perciò terminata la laurea ho deciso di venire qui per tentare di seguire il mio sogno pian piano ci sto riuscendo ecco. per il momento sto lavorando in Commissione Europea dopo lo stage di 5 mesi eh, ho ricevuto un'offerta lavorativa sto lavorando però come esterna non ho un contratto permanente Però pian piano diciamo che ci sta arrivando, ecco. Perché lavorare in Unione Europea? Che che realtà è per te? Lavorare... Per l'Unione Europea è una parolona, diciamo che si lavora per un'amministrazione pubblica che però rappresenta tutta l'Europa, tutti gli Stati membri. Dal punto di vista pratico significa lavorare in un ambiente professionale, multiculturale, internazionale, in cui la tua lingua madre ogni tanto bisogna metterla da parte e parlare soprattutto in inglese e in francese. Per me è una realtà affascinante e molto interessante ed è una sfida continua soprattutto perché vista da fuori può avere una parvenza di complessità inarrivabile oppure di fascino irraggiungibile e quando invece ci si lavora da dentro si capisce che sì le cose che si vedono da fuori sono vere però è ancora forse più complesso di quanto lo si può percepire è sempre una sfida soprattutto mettere insieme la sensibilità politica della commissione stessa assieme a quella 27 stati membri con i tecnicismi legali e anche con questa macchina burocratica molto complessa che però funziona piuttosto bene voglio lavorare per l'unione europea come faccio faccio uno spiegone su come si arriva. Ci sono più modi per lavorare per l'Unione Europea. Si può lavorare per l'Unione Europea in quanto amministrazione pubblica, quindi funziona come ogni amministrazione pubblica di qualsiasi stato. Un ingresso su concorso, concorso pubblico molto molto complesso, molto competitivo e anche lungo, proprio come tempistiche. Concorso che se passi poi ti permette di ottenere un posto di funzionario europeo a tempo indeterminato. Però ci sono anche delle altre vie, come in Iniziato io è stato ad esempio fare il tirocinio in Commissione europea che si può fare sia in Parlamento che in Consiglio che nelle altre istituzioni europee. Poi ci sono degli altri tipi di concorso che sono dei concorsi però per posti non a tempo indeterminato, sempre complessi e competitivi. Però mi piace anche dire che si può lavorare per l'Unione europea in maniera diversa perché al Consiglio ci sono moltissimi diplomatici che vengono qui per delle missioni di 2, 3, 4 anni lavorando per le loro rappresentanze permanenti. Oppure in Parlamento si può lavorare come assistente parlamentare agli europarlamentari, oppure come tirocinante o impiegato per i gruppi politici del Parlamento. Quindi è molto molto vasto. Si può lavorare per l'Unione Europea anche eh, nei paesi terzi, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo e la cooperazione. Ci sono moltissime delegazioni in tutto il mondo e c'è la possibilità di lavorare lì rappresentando l'Unione Europea e lavorando per tutti i progetti appunto di sviluppo e cooperazione è molto vasto e molto complicato ma dà la possibilità a diversi profili di poter lavorare all'interno delle istituzioni ecco.
1: Ultimamente è facile leggere che l'Unione Europea è assente e le testate più note non fanno molto per dimostrare il contrario Sabato scorso per esempio era la festa dell'Unione Europea e la ricorrenza è stata ricordata dai telegiornali legata al discorso del coronavirus Come a dire che di per sé non è una cosa che fa notizia Tu visto che lavori nella Commissione sai dirci cosa sta facendo l'Europa?
2: l'Europa sta facendo tanto come sapete le tre istituzioni principali Commissione, Parlamento e Consiglio hanno dei ruoli diversi e devono collaborare la Commissione Europea ha la possibilità di fare proposte che però dopo devono essere approvate in questo periodo di crisi per la pandemia del coronavirus la Commissione Europea ha fatto tanto però magari quel tanto non è ancora tangibile perché o alcune proposte sono state bloccate o sono ancora diciamo in discussione specialmente a livello di Consiglio quindi l'istituzione che rappresenta gli stati membri non è facile mettere d'accordo 27 voci diverse però tanti sono stati i fondi sbloccati stanziati sia per la ricerca che per appalti per eh, dispositivi di protezione individuale fondi che sono stati sbloccati per fare rimpatriare cittadini italiani all'estero altre cose sono questo programma SURE che ancora non so bene come si debba pronunciare questi 100 miliardi per i lavoratori che però è stata una proposta fatta da la commissione, quindi poi bisogna vedere se sarà effettivamente approvata. C'è un sito internet nella pagina della Commissione Europea che si chiama Risposta al coronavirus in cui è elencato tutto ciò che è stato fatto o sta venendo fatto. Una cosa molto importante che hanno fatto recentemente il 4 maggio è la risposta globale al coronavirus. È stata una videoconferenza in cui ci sono stati interventi dalla maggior parte dei capi politici dai primi ministri e un po' di tutto il mondo per per raccogliere una somma di circa 7 miliardi e mezzo per lanciare la ricerca per un vaccino che possa essere accessibile universalmente ovvio che magari per me che ci lavoro dentro e che mastico un po' questo linguaggio è più facile da captare che le altre persone che magari fanno più difficoltà a carpire il messaggio però io ci tengo a dire che questa crisi è una crisi molto difficile da gestire sia a livello di stati membri individualmente Però quello che è importante è sicuramente trovare una misura per agire in maniera congiunta, perché ci sarà sicuramente un risultato più efficace e più tangibile. Com'è la vita da stagista all'estero e com'è vivere a Bruxelles? Molto bello (ride) Le mie esperienze Sono state tutte Molto belle Diverse Perché sono stata Stagista per la prima volta Nell'estate 2018 Come dicevo prima Alla rappresentanza permanente E sono stati tre mesi In cui sono stata Prevalentemente Con italiani Un gruppo di 14 stagisti Tutte persone meravigliose È stata una delle esperienze Più belle della mia vita Però In quel momento Io ricevevo Una borsa di studio Che poteva coprire A malapena il mio affitto Quindi diciamo Che i genitori hanno dovuto aiutare anche quella volta lì mentre quando sono ritornata in un primo momento ho lavorato nel settore privato quindi avevo uno stipendio vero e proprio quando invece ho fatto lo stage in Commissione Europea ero anche lì indipendente perché comunque almeno dal punto di vista degli italiani il tirocinio nelle istituzioni è ben pagato ti permette di vivere Bruxelles è una città ovviamente cara non cara quanto Parigi dato che ci ho studiato e posso fare il confronto però è una città interessante Internazionale che cambia da quartiere in quartiere perché si passa dal quartiere europeo delle istituzioni dove tutto è un po' grigio questi palazzoni alti che magari incutono un po' di timore al quartiere congolese in cui tutto è colorato invece al quartiere storico dove ci sono un sacco di palazzi nella Grand Place in cui c'è un sacco di oro nelle decorazioni poi ci sono anche moltissimi parchi è una città molto bella molto dinamica e abbastanza piccola quindi è tutto a distanza di una mezz'oretta di camminata e quindi ti dà l'idea di viverla più a pieno a me sta piacendo molto ecco e poi a Bruxelles ci sono tantissimi italiani quindi è anche abbastanza facile sentirsi a casa
1: Hai idea di come continuerai l'esperienza in Belgio nei prossimi mesi?
2: Questo è un bel punto interrogativo per me. Io spero di continuare a lavorare nella mia posizione attuale, almeno fino alla fine dell'estate, però questo non dipende da me. Dopodiché mi piacerebbe tornare in Italia per ritrovare la mia famiglia, almeno per il periodo estivo, però neanche questo dipenderà da me, dipenderà un po' dalla situazione del virus. Dopodiché io voglio continuare a restare qui. Cercherò lavoro, tenterò qualche cosa, concorso e poi vedremo. Continuerò a studiare olandese, questo sì. Che cosa cercavi per te quando sei partita per Bruxelles e cosa hai trovato per ora? Allora devo dire che quando sono partita cercavo indipendenza economica principalmente perché i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi fare il percorso che ho fatto e in qualche modo volevo ripagarli e anche volevo cercare quel riconoscimento per tutti gli anni di studio, i sacrifici che ho fatto. Devo ammettere che sono stati ripagati perché non so se sia stata fortuna, impegno, determinazione, forse una combinazione di di tutte le cose. Ho avuto le soddisfazioni e sono stata trattata come si deve insomma hanno riconosciuto tutti i miei sforzi poi non mi aspettavo di trovare invece ho trovato tanti italiani Tanti italiani con i quali ho anche aiutato a fondare un'associazione, la Rete dei Giovani Italiani in Belgio e anche questa è un'esperienza che mi sta facendo sentire vicina al mio paese. Manteniamo l'orgoglio italiano alto anche qui in Belgio. Questo è Cerchi. This Is Circles. Ya! Yeah. Un podcast di esperienze. Voci, storie, intuizioni ci portano fuori dai nostri cerchi. Usciamo ogni due settimane e la prossima volta saremo nel 1946. Vieni con noi! E poi una volta immensa al Berlemont, che è il, l'edificio principale della Commissione Europea, ho incrociato lo sguardo di Gentiloni e diciamo che ha abbozzato un sorriso e è stata abbastanza <ride> emozionante come, come cosa. Ma secondo te ha capito che eri italiana perché ti ha guardato negli occhi o ha guardato nel piatto?